0: Buenas tardes, bienvenidos
1: nuevamente al programa Rompiendo Barreras, educándonos para ver un mundo extraordinario. Hoy estamos celebrando el último día que vamos a estar hablando sobre lo que es el autismo, porque el mes de abril es el mes sobre la concientización de este diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. Y para eso pues, tenemos acá unos compañeros que nos vienen ¿verdad? a educar un poco sobre lo que es este diagnóstico y hacernos conocer más sobre los, los diferentes tipos, eh, de todo lo que podemos encontrar, que podemos ver de manera diferente cada uno de, de estos individuos. Así que la tarde de, de hoy tenemos por acá a Mónica Ortiz, psicóloga clínica, especialista en lo que es el autismo, ¿verdad? el trastorno del aspecto del autismo. Ella va a estar participando como miembro profesional que trabaja con este tipo de diagnósticos. Tenemos a grisel Rivera, madre de un niño, con el Trastorno de Efecto del Autismo, y tenemos a José Andújar, miembro de la comunidad, que él es el que viene a educarse y a compartir esta información con otros. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes nuevamente a estar acá. Este, Mónica siempre ha estado por aquí, siempre conmigo de, de mano derecha, pero hoy está como parte del de, de equipo, ¿verdad? O parte de los miembros de la, de la, del conversatorio. Así que hoy vamos a estar hablando algo un poco diferente, fuera tal vez del usual, eh, porque vamos a hablar con una madre de un niño que es de alto funcionamiento, que es un nivel 1. Este, estos niveles son los niveles de severidad, o como mejor nosotras queremos llamarle acá a este Mónica y yo, ¿verdad? nos dirigimos a todos los padres sobre que estos no son simplemente niveles de severidad, sino más bien son los niveles de apoyo que van a requerir este tipo de individuos. Así que en la tarde de hoy nos va a hablar Grisel sobre esta experiencia de lo que es el diagnóstico de autismo en su niño, Fabián, el hermoso Fabián, que ha sido un niño muy exitoso en esta vida y va a seguir siéndolo. Así que te pregunto, eh, Grisel, ¿verdad? Eh, cuéntame, nivel de severidad eh, al inicio del de diagnóstico de Fabián, ¿cuál fue?
2: Eh, inicialmente fue nivel de severidad 2, okay. diagnosticado nivel de severidad 2, pues porque Fabián se diagnosticó a los cinco años y en ese momento eh, tenía problemas de habla Él, eh, era bien poco lo que se expresaba, ¿verdad? Y era bastante dependiente, ¿verdad? De, en este caso de mí, ¿verdad? Eh, como mamá y como en ese momento eh, tutora yo le enseñaba le a la llegada al clases así pequeñito este de prekinder eh, como un tipo de homeschooling y pues, en ese momento, cuando se le hicieron todas las baterías de pruebas, que fueron me equivoco, cinco baterías de pruebas diferentes, con diferentes este, especialistas, eh, se le diagnosticó con nivel de severidad 2. Más adelante, se le hace como una reevaluación, eh, ya cuando el niño comienza a desarrollar lenguaje y a, a, a progresar eh, rápidamente con eh, todas las terapias que se le estaban ofreciendo, entonces se le bajó a nivel de severidad 1. Y actualmente, oh. hasta el sol de hoy, está el nivel de severidad 1. Ok. Eso es bien importante lo que acabas
1: de decir, ¿verdad? Y creo que, que Mónica nos puede hablar un poquito sobre eso también. Pero te pregunto, Grisel, eh, ¿crees que es bien importante que, esta, que las personas conozcan sobre este diagnóstico y sobre la diferencia entre un nivel de severidad a otro?
2: Sí, yo como mamá siempre he sido bien, bien clara y transparente en el diagnóstico de Fabián. Eh, tan pronto yo supe, desde el primer día que se, que se nos dijo sobre el diagnóstico, yo me encargué de que toda mi familia, de todas mis amistades, eh, ya en ese momento él iba a integrarse en una escuelita, eh, en, supieran sobre el diagnóstico del nene. Eh, yo pues rápidamente eh, tenía este apoyo que en, en aquel momento fue mi suegra, que pues ella conocía bastante sobre la condición y entonces empecé a empaparme sobre información y a entender la condición porque a pesar de que más o menos ya teníamos eh, una sospecha de que era autismo eh, no sabíamos verdad que nos íbamos a enfrentar con ese diagnóstico este, y pues rápidamente a toda la familia, a todos los allegados hasta el sol de hoy yo siempre he sido así yo siempre digo donde quiera que voy que no conocen a Fabián y no es, que, no es que lo esté eh, poniéndole un sello, es que para mí es bien importante que ellos entiendan ciertas, eh, ciertas formas de actuar, que muchas veces para muchas de las personas son formas de actuar raras, ¿verdad? Y, y antes de que entonces le diga raro el nene, yo pues obviamente siempre, eh, ese es mi pie forzado. Y, to, y todo el mundo me dice, ay, pero es que no lo parece, si no lo dices, es que no nos enteramos, pues porque físicamente el nene eh, no posee unas características como en otras condiciones, eh, por ejemplo, como síndrome Down, ¿verdad? Que ya tú tienes esas características físicas que tú ya sabes que ese niño o esa niña, ¿verdad? Eh, posee ese, ese síndrome. Pues en el autismo es bien diferente, es bien variado, eso no, no, se, no se observa. Eh, de, de esa manera.
1: Exacto, y qué bueno que lo mencionas porque sí, eh, eh, de esta manera muchas personas pues se concientizan, por eso es tan importante este mes, ¿verdad? Y que la gente conozca sobre lo que es el diagnóstico, porque esa es una de las características principales, que ellos no presentan ninguna este, característica o señal física que nos pueda dejar saber que pues, tiene este diagnóstico, sí hay unas conductas, pero no unas características físicas. Pero tal vez sobre esto nos puede hablar un poquito, Mónica, sobre lo que es lo de los niveles, el por qué el cambio de los niveles de, de
3: Fabián, de un nivel 2 a un nivel 1, ¿esto puede pasar? Mira, realmente en el autismo se conoce en verdad lo que son tres niveles de severidad o tres niveles de apoyo. Eh, y esto viene con lo que es el DCM-5, porque antes estos niveles no, no estaban. Así que estos niveles realmente se dividen en nivel 1, que va a requerir ayuda, nivel 2, que va a requerir eh, ayuda o apoyo sustancial, y nivel 3, que va a requerir mucha ayuda y mucho apoyo. Eh, realmente la, los niveles de severidad no son, eh, si en cierto punto de la evaluación se le diagnostica, como pasó con Fabián, que un nivel 2 eh, de apoyo de severidad, pues no necesariamente quiere decir que se va a mantener así durante toda la vida. Con las intervenciones pertinentes y, las, eh, y tratamientos recibidos, definitivamente, y si vemos una evolución en lo que es el, el desarrollo, vamos, vamos a ver que va a haber una disminución en ese nivel de severidad como ocurrió con Fabián. Sin embargo, está el otro, el otro extremo, ¿verdad?, que por algo en el desarrollo, por algún factor específico o porque no se reciban las intervenciones pertinentes o las que son, fueron recomendadas, puede haber un aumento en esa severidad. Porque entonces estamos viendo que, como bien les dije, este nivel de severidad no permanece estático, es dinámico. Realmente este nivel se otorga en cierto punto cuando se evaluó, en el momento de la evaluación, eso fue lo que se observó. Sin embargo, esto puede cambiar durante el, la evolución o el crecimiento del de, de chico o la chica.
1: Mónica, ahora que, que mencionas esto? Real, ajá. Y perdona que te interrumpa. Este nivel 1, ¿qué características tal vez puede tener un nivel 1 a diferencia de un nivel 2 o un nivel 3? O sea, en cuanto a apoyo. ¿Cómo entonces una persona puede decir, ah, pero es que, porque es que lo he escuchado y lo hemos pasado nosotros también? es que me dicen, es que mi amigo tiene un niño nivel 2 y no es igual que mi hijo. ¿Por qué tú me estás diciendo que es un nivel 2 si mi hijo se comunica más? ¿O por qué razón me estás diciendo que es un nivel 2 si no, no son iguales? ¿Hay alguna razón por la Realmente, que...? Realmente,
3: por eso es que este diagnóstico es conocido como un espectro. Cada niño tiene un perfil individual y aunque se considere que requiere ayuda sustancial, que sería el nivel 2, no necesariamente vamos a ver a un niño con autismo igual a otro porque puede, como es es un perfil, puede que tenga fortalezas en el área comunicativa, pero que tenga debilidades o necesidades en lo que son las eh, conductas repetitivas o estereotipadas. Igual puede que entonces a nivel de conductas no verbales tenga necesidades, pero entonces haya otro niño que eh, establezca un buen contacto visual. Así que todo va a depender de lo que es ese perfil individual y el, y, y el niño. Es, hay que ver el caso por caso. Por eso es que un niño con un nivel de severidad 2 no necesariamente se me puede parecer a otro niño con el mismo nivel de severidad. Eso se le hace, se le explica a los padres porque a veces tienen a confundirlo. O, o también tam, está el caso de que es que mi niño me está diciendo que tiene un nivel 2, pero yo con otro niño es que es mucho más severo y tiene el mismo nivel y mi niño no es así de severo. Y es por eso, es que hay que entender que, que tienen unas particularidades que definitivamente un niño con autismo no va a ser igual a otro niño con autismo. Sí, van a tener quizás las mismas necesidades en las mismas áreas, pero puede que ciertas cosas no se parezcan ni se vean igual.
1: Y te pregunto, eh, Asperger, Javán, estos diagnósticos, ¿dónde quedan?
3: Realmente en lo que antes se conocía como, o se conoce ¿verdad? como el DCM4 revisado, estas eh, clasificaciones estaban en ese, en ese manual de diagnóstico, que es el que utilizamos nosotros, los psicólogos psiquiatras, eh, para dejarnos llevar y establecer lo que es el, el diagnóstico de autismo. ¿Qué pasa? Al hacer una revisión en el DCM5, estas categorías o estas clasificaciones ya no, se, no son consideradas y todo cae bajo lo que es el diagnóstico del espectro de autismo así que lo como antes el autismo era autismo infantil que era el que se conocía y entonces estaban estas otras clasificaciones pues ahora cae todo dentro de una sombrilla y se divide por niveles de severidad que era lo que antes no, no estaba igual antes el diagnóstico de autismo era dividido en tres categorías, en tres clasificaciones, en, en tres criterios principales, y ahora se divide, se divide en solo dos: que los principales son déficit en comunicación e interacción social y eh, conductas repetitivas o estereotipadas.
1: Es bien interesante y bien importante ¿verdad? que las familias lo conozcan. Eh, todavía hay muchas dudas sobre esta área, por eso es importante seguir educándonos. Hay mucha información. Hay personas que dicen que falta información. Yo pienso que, que en el caso del autismo hay demasiada información. Tanta información que no es toda eh, efectiva o apropiada y pueden haber muchas confusiones. Así que es eh, bien importante que compartáis esto, esto con nosotros porque así nos podemos educar y poder educar a otros que en algunos momentos están un poco erróneos. Muchas familias tienden a decir que tienen Asperger porque piensan que es como si fuera algo aparte y como si
3: esto fuera mejor que otra cosa.
1: Pero menos,
3: simplemente... O menos severo que el autismo. O sea, a, veces, a veces, y realmente todavía hay ciertas concepciones que están en debate y que todavía se está eh, debatiendo si se mantiene el nombre, si, se, si, no, si no se mantiene, pero realmente pues eh, ya cae todo bajo lo que es el espectro de autismo y el nombre de Asperger o el diagnóstico de Asperger pues ya no se está considerando.
1: El, y queremos mencionar ¿verdad? que esto es al día de hoy. Al día de hoy, pues estamos Exacto. en que estamos un nivel 1, nivel 2, nivel 3. Sin embargo, todas esas personas que fueron diagnosticadas antes de salir de este DSM-5, pues llevan su diagnóstico hasta que nos sean revaluados re nuevamente, ¿verdad? Y cambie ese, ese informe. No significa que va a ser una diferencia que ahora dejo de ser así y ahora es nivel 1, ¿no? Tal vez siempre ha sido nivel 1, pero no está escrito en ese informe. Así que es simplemente es parte de la información. Eh, Grisel, te pregunto: al ser un niño de tan alto funcionamiento como es Fabián, ¿cuáles fueron esas características que viste que en aquel momento dijiste, ay, yo pienso que tal vez él puede tener autismo? O sea, ¿qué fue exactamente lo que estuviste viendo en ese comienzo?
2: Eh, Fabián desde bien bebecito tres meses. Él mismo se regulaba eh, meciéndose en el bouncer o meciéndose en el car seat, era donde el único podía dormir bien, porque se mecía él solito. Yo tengo vida de usted meciéndose desde de los tres meses solito, y entonces él siempre estaba bien irritable, lloraba todo el tiempo, y yo pensaba que era que pues no lo estaba alimentando correctamente, porque yo lo lactaba, y entonces toda mi familia pensaba que era que el nene no se llenaba, ¿verdad?, Este Supuestamente no producía, no producía mucha leche. Eh, pero conforme fue pasando el tiempo, llegaron los, los seis meses y el nene ya se le había quitado la leche materna y estábamos dándole eh, biberón y el nene seguía irritable y tenía muchos problemas gastrointestinales. Él, su primer año de vida, básicamente, él la pasó eh, yendo a salas de emergencia y hospitalizándolo constantemente porque el niño padecía mucho de problemas gastrointestinales, de muchas diarreas. Eh, y se dice que el segundo cerebro del cuerpo es el ¿verdad? el sistema digestivo y todo lo que tiene que ver con los intestinos. Eh, y pues él presentó ese tipo de problemas. Es que Irritabilidad, eh, problemas gastrointestinales. Y básicamente el nene lo que quería era estar todo el tiempo, en vez de en brazos de mamá, en ese car seat o en ese bouncer, y no entendíamos por qué. Sí, y sí. entonces, eh, pues ya más adelante, cuando ya más o menos eh, cumplió los ocho meses, el nene empezó a gatear, pero entonces el nene gateaba y se iba a una esquinita, por ejemplo, y de esa esquinita él no quería salir y se quedaba en esa esquinita, mirando para la pared como si lo, lo estuviésemos este, dándole un time out, y él se quedaba ahí, podía estar minutos y minutos, y regresaba para el car seat, o regresaba para el bouncer, y ya, pues ya tú estás viendo que como que no es una conducta como que normal, ¿verdad?, este, en un bebé que se supone lo que hay que hagas es explorar constantemente todo lo que tiene a su alrededor, y pues entonces mi suegra fue empezándome como que a abrir la mente, porque en aquel momento ya yo tenía ¿verdad? mis estudios también en psicología, pero yo desconocía completamente lo que era autismo. Yo trabajaba con adultos, no con niños. Y en mi vida yo pensé, ¿verdad? este No conocía sobre el autismo, sinceramente. Cuando ella me comenzó a hablar sobre la condición, que entonces yo empecé a buscar información, yo decía es que el nene cumple con todos los indicativos de un diagnóstico de autismo. Pero en aquel momento, eh, no sé si eso ha cambiado ahora, es que me puede corregir la doctora, este, no se diagnosticaban niños hasta los 5 años. O sea, que que esperar hasta esa edad para entonces poder eh, realizarle una evaluación a Fabián y que lo diagnosticaran, ¿verdad?, eh, con, 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 su, con su condición.
3: Sí, realmente eh, eso estaba también estipulado en el DCM4, que tenía que ser un diagnóstico que se tenía que dar después de los tres años. Eso ahora también se en, este, en esta revisión se elimina y ya no hay un límite de edad para poder dar el diagnóstico. Todo lo contrario, lo que buscan es hacer el diagnóstico previo. De manera temprana para que esa intervención se dé lo antes posible.
2: Claro, porque entre más rápido tú intervienes y sabes, como yo siempre le decía, entre más rápido yo sepa qué es lo que tiene el nene, más rápido, ¿verdad? Uno, uno actúa y uno se mueve. Ya a los tres años Fabián se le había diagnosticado con problemas de habla y ya estaba bajo el Departamento de Educación Especial tomando sus terapias de habla ocupacionales. Fabián tiene una escritura excelente, perfecta. Él recorta, hermoso, él pinta más hermoso todavía, dibuja precioso. Pero yo sé que es parte de sus talentos, pero yo se lo también se lo, ¿verdad? Se lo se lo atributo mucho a esas terapias tempranas. Porque desde los tres años pues, bien tenía su terapia ocupacional y su terapia del habla. Tanto es así que ya él está de, dado de, de baja de terapia de habla, ya él no toma terapia de habla, eh, sigue con sus ocupacionales, pero entonces ya con una modificación más sensorial. Claro. Este, y. y... Y como yo siempre he dicho, yo he visto el avance de Fabián al pasar los años y meramente con las terapias, porque ningún tipo de medicamento yo he tenido que darle al, al nene eh, por otras circunstancias o situaciones. Eh, básicamente con sus terapias enfocadas ¿verdad? en lo que es este, sensoriales, las psicológicas son sumamente importantes para él y más en este momento de su preadolescencia. Eh, y, y con eso yo he podido, hemos podido progresar un montón, sí ¿verdad? no te voy a pintar todo de rosa, eh, no todos los días son bonitos y son este, de felicidad Esto yo lo siempre lo he descrito y muchas mamás que nos hablamos y ¿verdad? Te, tenemos las mismas experiencias, eh, es bien característico una montaña rusa Exacto. tú te montas y te subes y de momento ¡guau! Y ese día fue horrible, ese día lloraste, ese día fue una crisis, ese día fue el día más largo de tu vida, este, y para niños, niño pues imagino que peor, pero entonces al otro día, emociones, alegría, este logro, así es el autismo.
3: Realmente como dice Grisel, eh, una de las cosas bien importantes que gracias ¿verdad? A, a, a tu intervención y, y a y a buscar información sobre lo que posiblemente estaba presentando Fabián fue la intervención temprana y es una de las cosas que nosotros recalcamos eh, siempre. O sea, la intención de dar un diagnóstico a una edad temprana es esa, que el niño reciba ese tratamiento, ese seguimiento que requiere para poder trabajar esas áreas de necesidad. Exacto. y y entre más temprano, pues definitivamente mejor y va a ser de mayor beneficio al niño, porque es lo que queremos, que él desarrolle... Luego, cuando vayan aumentando estas demandas del ambiente, estas demandas escolares, él tenga las herramientas para poder lidiar con ellas. Claro, bien
1: importante. Han que, que mencionado y creo que es sumamente eh, necesario recalcar esto. Que el diagnóstico es importante, porque así podemos comprender unas cosas, pero esas intervenciones son principales. Así que a veces estamos, bueno, a veces no, estamos, en Puerto Rico estamos escasos de especialistas en esta área de diagnóstico de autismo. Así que esto, vamos a ver que en muchos de los lugares hay listas de espera de mucho tiempo. Eh, para tener una muy buena evaluación porque ese es el detalle, no todo el mundo está capacitado para hacer un diagnóstico certero y no se confunda con otras cosas, porque hay muchos otros diagnósticos y Mónica tal vez nos puede aclarar sobre eso, que tienen mucha relación con el diagnóstico de autismo, pero no necesariamente tiene que ser autismo, sin embargo eh, bien importante ¿verdad? buscar lugares especializados en esto, y a veces esas listas de espera, pues mira realmente hay mucha necesidad y hoy en día que nosotros hacemos esto a diario nos damos cuenta que de muchos casos que nosotros vemos sí salen con el diagnóstico, así que en la incidencia está subiendo como espuma, y queremos como que enfatizarle a las familias que lo más importante de un diagnóstico de autismo son las intervenciones. Si usted como familia se está dando cuenta que su niño tiene algún problema sensorial, y especifico que la parte sensorial tiene que ver con la parte del tacto, del olfato, de la vista, la táctil, eh, la parte vestibular, don, eh, la parte proprioceptiva, que son la, este, los relacionados al, al, a su balance, a su, balance, no, a su coordinación en, en el espacio, a sus sentidos en cuanto a cómo vamos a sentir las cosas, y, eh, y muchas de ellas pues, tienen que ver con búsqueda o evitar algún tipo de, esto, de estas sensaciones. Yo siempre digo, fíjense siempre en los cinco sentidos. Y ahí nos vamos a dar cuenta cu qué tiene que ver con la parte sensorial. Si usted está viendo que estamos viendo unas necesidades en estos niños, que no quieren comer ciertos alimentos, que no quiero tocar ciertas texturas, que no tolero los sonidos o busco lugares donde yo pueda sentir la vibración de los sonidos, eh, siempre hay que ver de los dos lados, que son las cosas que nos pueden preocupar. Adicional a esto, problemas de coordinación, problemas en la parte de adapt adaptabilidad, eh, o sea, pueden haber muchas otras cosas, pero si estás viendo todas estas necesidades, busca a los especialistas en esa área. Tal vez no puedo buscar una evaluación de autismo en el día de hoy, pero sí puedo buscar un especialista en terapia ocupacional que me pueda ayudar en la parte sensorial, de coordinación, un terapista físico igual, en la parte de, de coordinación motora gruesa o amplia, eh, al patólogo del habla, que nos trabaja no solamente la parte del habla, del lenguaje, de la fluidez, y de articulación, sino también la parte de alimentación que es tan importante y muchas veces está impactada en estos niños. Y la parte de psicología, que no porque la deje para los últimos es menos importante, es una de las principales también que nos va a ayudar a entender cómo ese comportamiento se puede regular, se puede modificar y qué otras cosas podemos hacer para mejorar esa parte de la interacción social y comunicación social. Así que yo pienso que este es sumamente importante haberlo mencionado. Eh, te pregunto... Eh, José Andujar, ¿tienes alguna pregunta, dudas hasta el momento que mira, Estás muy calladito, yo sé que te veo concentrado, enfocado en, en todo el conversatorio, pero no sé si tienes alguna pregunta, duda sobre, sobre lo que hemos hablado hasta el momento. Y estás con el micrófono apagado, así que lo puedes encender cualquier... Ahí, ahora sí. Eh, pues mira, sí es. Eh,
0: <coughs> perdón. Este, de lo que estaban hablando, por plan, en mi caso, eh, yo veo... Yo podría caer en confusión que se yo, entre autismo y problema de aprendizaje. Este, eh, lo menciono como, como, como un ejemplo. O, o autismo con alguna habilidad motora. Okay. O sea, como que, eh, Realmente eh,
3: lo que mencionas, Andujar, eh, es que el diagnóstico de autismo no necesariamente lo vamos a tener solito puede tener otros diagnósticos que vayan a la par con él y aquí puede entrar lo que es el déficit de atención mencionaste problemas específicos del aprendizaje también puede entrar lo que es una discapacidad intelectual puede un niño con diagnóstico de autismo tener problemas del habla como mencionó Alma, puede tener problemas motores sensoriales, así que hay muchos otros diagnósticos que pueden Ir a la par o junto con lo que es el diagnóstico de autismo. No quiere decir que un diagnóstico me va a descartar el otro, al contrario, pueden coexistir. Eh, sí, otra de las peculiaridades de lo que es el diagnóstico de autismo es que, adicional a estos dos criterios que yo mencioné ahorita, que son los criterios principales para lo que es el diagnóstico de déficit en comunicación e interacción y repetitivos, y otros criterios, con otro diagnóstico que las deficiencias tienen que estar temprano en lo que es el desarrollo estas deficiencias tienen que impactar el funcionamiento de varios contextos el familiar, el social eh, académico, vida independiente y que realmente pues no, no, tengo que descartar otros diagnósticos para yo determinar mira, es autismo, no estoy hablando de una discapacidad aunque un niño con autismo puede tener discapacidad es como un poco eh, por eso es que a veces eh, se requiere un, eh, un equipo que esté especializado para el, hacer el diagnóstico porque tiende a confundirse con otros. Igual pasa que quizás todo lo que identificamos lo queremos encajonar bajo este diagnóstico y, y, ese, y ese es otro, 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 otro extremo también que, que sucede, ¿verdad? Que esto puede ser lo mismo. Esto, y realmente pues tenemos que hacer una Real, real de si es autismo, si es deficiencia o si es autífisis de atención o si es autismo con discapacidad o si en efecto es discapacidad. Así que si sí, hay una sintomatología que puede parecerse y que no se nos hace difícil quizás al momento de practicar, Por eso es que entonces tenemos que ir a un eh, equipo especializado para determinar si en efecto es el diagnóstico de autismo o es un otro diagnóstico.
0: Este, eh, como digo esto? este en el caso de por ejemplo de, de educar sabe creo que para para eh, por ejemplo un caso de un padre que tenga un niño con autismo intenta educar a ese hijo eh, que jamita necesita un papá es que no no, quieren, no quiero utilizar la palabra tolerancia o paciencia, pero me imagino que deben existir algún tipo de herramienta. Pero, eh, son, necesarias. Para que ¿Ah?
1: pero son necesarias, realmente, tener okay. la paciencia, la tolerancia, porque estos retos son muy grandes, y de eso también puede mencionar, ¿verdad, Grisel? Eh, pero sí, este... Creo que esta parte de lo que es educación es bien importante, no sé si Mónica quiere aportar algo sobre eso, pero la parte de educación definitivamente para el padre, o sea, para entender y comprender lo que está sucediendo con su hijo, porque tú tienes que identificar cómo es tu hijo, tú tienes que conocer cómo es tu hijo para saber entonces qué es lo que vas a trabajar con él o cómo tú lo vas a trabajar.
3: Realmente nosotros siempre les empoderamos a los papás y le decimos que ellos son los expertos en sus hijos, así que eh, la, la información que ellos nos pueden traer a una intervención, a una terapia, va a ser muy importante para nosotros entonces trabajarla eh, en lo que son las diferentes intervenciones. Si sí, todas las intervenciones deben ir eh, dirigidas a lo que es el niño y la familia. Entendemos que si sacamos a la familia de lo que es la intervención con el niño, no estamos teniendo grandes logros porque si... La familia es la que está mayor parte del tiempo con el niño, pues entonces yo le tengo que dar las herramientas a, a los papás para que ellos puedan intervenir, hacer una intervención adecuada, el que entonces puedan enseñar diferentes estrategias y tener las herramientas para hacer una intervención en casa cuando quizás haya una crisis o cuando quizás haya que reforzar un área de necesidad. Así que todas las intervenciones, sea ocupacional, del habla, física psicológica deben, ir integrar, deben integrar a la familia, porque como bien mencioné, la familia son los que conocen al niño, los que pasan mayor tiempo con el niño, y no tan solo la familia. Yo entiendo que también se debe hacer una integración con la parte, si es un niño que ya está en edad escolar, se debe integrar también a los maestros, a estos asistentes, a este personal de, de la escuela, para que entonces haya una consistencia en lo que es la intervención con el, con el niño. Porque si no hay una consistencia, pues entonces empezamos a dar palos a ciegas y no vamos a beneficiar entonces a lo que es el niño o la niña que tenga el diagnóstico, sea autismo o cualquier otro diagnóstico. Eh, y esto es en general. Eh, realmente las herramientas se tienen que brindar y se tiene que integrar a la familia en la intervención.
1: Creo que, que es bien importante todo esto. Y por esa misma razón voy a ir contestándote, o bueno, voy a ir dirigiendo a, a Grisel para que nos hable de un poquito de todos estos retos que ella se ha encontrado en diferentes ámbitos. Así que vamos a ir poco a poco, Grisel, te pregunto, Grisel, ¿qué edad tiene actualmente, Fabián?
2: Fabián tiene actualmente 11 años y le faltan dos o tres días para cumplir los 12 años.
1: es okay, un para si va a hacer los 12 años. Entonces te pregunto, pues, ¿cuál actualmente? En su diario vivir, por eso te digo que te voy a ir dirigiendo en, en los diferentes ámbitos para ver eh, la diferencia de una cosa u otra en cuanto a, a su área conductual o su funcionamiento. En el ámbito de su diario vivir, ¿cuál es su mayor, su mayor reto actualmente?
2: Ok, el mayor reto de Fabián es que lo saquen de su rutina de todos los días. Si tú vas a sacar a Fabián de su rutina diaria, tiene que haber como una anticipación, una preparación para que entonces él pueda entender qué es lo que va a pasar en ese día, que va a ser diferente el día anterior o a los días anteriores que él ha vivido por el resto de sus años, porque él, él te cuenta este, los días, las horas, los minutos, los segundos. Él con eso es un poquito compulsivo. Entonces, por ejemplo, recientemente estuvimos de viaje eh, y fue algo... Prácticamente de la noche a la mañana, no fue planificado como tal, pero tuve la oportunidad de prepararlo junto, ¿verdad?, con sus especialistas como tres semanas antes. Y, pues, él nunca se había montado en un avión. Fabián también eh, padece de problemas sensoriales, así que, pues, hay que prepararlo, había que prepararlo. En esa nueva experiencia, eh, en todo lo que se iba a encontrar en ese lugar, que, pues, posiblemente lo podía, eh, de alguna manera, alterar, ¿verdad?, este, en que su rutina no iba a ser la rutina de todos los días. Y pues es un reto. Es, o es un reto tú, todos los días, tener como que un plan, ¿verdad? Un plan similar. Y, y a mí me da estrés saber. Y yo creo que yo a veces hasta me estreso de más, ¿verdad? Porque de verdad que el chico reacciona bastante bien. Él, él, él es bastante manejable. Eh, el saber de que posiblemente dentro de dos días que llevarlo, por ejemplo, a un laboratorio hacerle unos análisis, lo cual él, él, él le tiene fobia a los dentistas y a los laboratorios, y no saber cómo Fabián va a reaccionar en ese lugar, si, si tiene que esperar eh, más de 45 minutos, más de dos horas, él no sabe esperar mucho tiempo, él le dan ataques de ansiedad, porque uno de sus diagnósticos ¿verdad? Es, es, es ansiedad, ansiedad generalizada, eh, adicional a él también tiene un diagnóstico de depresión, eh, y pues con Fabián hay que tener cartas debajo de las mangas pero por montones porque claro, eh, claro, hay que saber claro. y saberlo llevarlo Ajá. Eh, y gracias a, a sus especialistas, eh, yo como mamá verdad he aprendido poco a poco a ir manejando cada situación cada crisis, han sido muchísimas crisis, todas son diferentes eh, a principio no entendía cómo manejarlo yo caí en crisis también, no lo voy a negar, lloraba con él. Eh, fue, fueron momentos bien difíciles hasta los otros días. Eh, Dios me puso en el camino a muchos especialistas excelentes que me, que me han ayudado a, a seguir educándome. Eh, recientemente terminé un curso de manejo de crisis y ha sido excelente porque esto me ha ayudado con Fabián a entenderlo cuando el que hay en crisis, cómo yo tengo que reaccionar, me lo tengo que llevar a un lugar este aparte, en silencio, sin más estímulos, hacer, hacer lo otro, y realmente ha sido una gran ayuda para mí el seguir educándome eh, para poder bregar con mi niño. O sea, nada más que eso, para yo poder entender a Fabián y, y no someterlo a, a, a por lo menos, ya que estás está en una edad que ya está como más grande, como a enjuiciarlo, a no entenderlo, porque nosotros caemos en eso. O decir, ah, eso son changarías de él, me está manipulando. Este, no, ya yo he entendido que cada crisis que le pasa a Fabián es porque hubo un detonante. Y entonces tengo que entender que si, ya, si ese detonante ocurrió por X o Y situación, ya para la próxima tengo que yo anticiparme. Y así yo trabajo con el día a día. Eh, es difícil, sí. es difícil, pero a la misma vez este, es, es un reto eh, hermoso. Pues creo, que
1: te, creo que ya te tengo dos puntos bien importantes que voy a mencionar luego que terminemos este, las cuatro áreas que te quiero preguntar porque han mencionado unos detalles que yo sé que le van a servir a muchas familias. Así que eh, los voy a ir a, a, anotando en mi mente. <ríe> es más, lo voy a anotar en un papel porque si no, de, de momento se me va. Pero los voy a mencionar después que discutamos las cuatro. Ya que estamos en lo diario, vamos a la parte de familia interna. Me refiero papá, hermano. Él tiene un hermano mayor y vive con su mamá y su papá. Así que, ¿cuál ha sido el mayor reto con estos familiares en casa?
2: Ok, Elian tiene, este, Fabián tiene un hermano menor que es Elian. Elian tiene 8 años. Elian es un niño bien maduro que ah, a mí me, me, me parte el corazón de alguna manera porque yo, yo me culpo muchas veces de que he dejado a un lado eh, cosas que le gustan a Elian eh, porque mi esposo pues, trabaja básicamente 12 horas. ...está todo el tiempo trabajando... ...y yo estoy solita con los nenes en casa... ...y si él está aquí por lo menos trabajando aquí virtual... ...él se encierra en su oficina... ...y yo no lo puedo interrumpir para nada prácticamente... ...o sea que mamá es la que carga... ...con el mayor peso ¿verdad? ...de, de la crianza de los niños... ...y, y básicamente de, de poder... Eh, ...manejar las crisis de Fabián... Eh, ...entonces Elian... ...aunque no lo crean para mí es como que un apoyo... ...porque aunque tenga ocho años... ...Elian es bien maduro... Y él ha logrado entender de alguna manera a su corte de la condición de su hermano. Y a veces yo digo, wow, yo me sorprendo. Nosotros estamos todas las semanas en terapia, de lunes a sábado. Y él tiene que esperar tanto tiempo porque su hermano salga de terapia. Y yo no puedo llevarlo a jugar deportes, por ejemplo, él quiere jugar el baloncesto, jugar, él le encanta el béisbol, el soccer y él dice, Mamá, no después, este, cuando papi ya esté un poquito, un poquito menos ocupado, que papi me lleve. Y todas esas cosas a mí, eh, de alguna manera, me, me chocan, porque yo digo, un niño tan pequeño ya ha logrado entender, ¿verdad? Que, que pues Fabián necesita unas, unas atenciones muy diferentes a él. Eh, y, y ha sido espectacular. O sea, él para mí es mi apoyo cuando hay crisis... Tú lo ves bien preocupado, eh, tú lo ves preguntándome cómo yo me siento, mami, ¿te sientes bien? ¿Estás tranquila? Y yo digo, ¿Y este muchacho tiene ocho años y me está preguntando <risa> si yo me siento bien, si estoy tranquila. ¿Y cómo está Fabián? ¿Está mejor? Mami, que respire profundo. Este, es increíble. Así que papá Dios no se equivoca. Ese segundo hijo no fue planificado, pero ha sido una gran bendición. En nuestra familia y una gran bendición para Fabián porque Fabián obviamente tiene su, su rezago en el área social y desde que llegó su hermano a la vida de nosotros, esa, esa compenetración con su hermano, esa comunicación lo ayudó a él a poder desenvolverse mejor con otras personas fuera de casa claro, eso es así. Así que pues ha sido, este, ¿verdad? Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso.
1: Bueno, bueno, estas eso son buenas noticias, no, todo, ¿verdad? ¿no? Todas las personas tienen esa oportunidad de tener ese tipo de apoyo, así que eres bendecida. Te pregunto, y esto es algo bien importante, muchas veces no se habla solamente de mamá a mamá. Cuéntame sobre tus retos con familia externa, me refiero Tíos, primos,
2: abuelos. Bueno, no, de verdad que yo he sido bendecida, yo no sé, es que de verdad, desde que Fabián pues, nació, yo he tenido el apoyo completamente de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi, mis hermanos, mis sobrinos, este, mi suegra, mi suegro, mi cuñada, mis cuñados, mis sobrinas por el otro lado, la otra familia también. Este, todos, o sea, yo no, yo no me puedo quejar sobre eso. Eh, ellos han estado siempre para mí 100% y para Fabián. Eh, así que yo he sido bendecida. Y yo vuelvo y lo repito. Desde que Fabián este, por ejemplo, empezó preescolar todas las maestras que le han tocado a Fabián han sido espectaculares. O sea, han sabido manejar el nene, han sabido... este no sé, ha sido, Dios ha movido la mano en todo el plan de Fabián y, y, y le ha tocado lo mejor de lo mejor. Y yo espero que siga siendo así, porque realmente cargar verdad, no es una carga para mí, pero eh, es un alivio saber que si en algún momento a mí me pasa algo, Dios me proteja, ¿verdad? Este, yo voy a estar tranquila, me voy tranquila, lo que porque yo sé que Fabián no se va a quedar solito. Y va a tener gente a su lado que lo va a entender y lo va a apoyar y lo va a querer y no va a dejar que nadie le haga daño. Muy bien. Y yo por esa parte estoy tranquila.
1: Que bueno, porque que la familia está así, definitivamente. Este, deben haber más familias así, más, más familias unidas y de apoyo. Eso es lo que necesitan eh, familias especiales como tú, así que me alegro que cuentes con eso en la parte escolar.
2: Ay. Bueno, en la parte escolar no me quejo con los maestros, son excelentes también. De lo que me quejo es del Departamento de Educación, por eso son otros 20 pesos. Eh, este, yo tuve que sacar a Fabián del Departamento de Educación y renunciar a los servicios prácticamente al departamento porque eh, después del huracán María todo esto fue un caos y sigue siendo un caos eh, aún después de pues, todo lo del COVID. Eh, Fabián iba excelente en su escuelita, acá arriba, en el campo, tenía una maestra excelente, llega el huracán María, saben que pues suspenden clases, por muchos meses no hubo clases en las escuelas en Puerto Rico, y entonces el nene me pedía estar en la escuela, pues tuve que ponerlo en un colegio privado. Desde ese momento Fabián, perdón, no volvió a pisar una escuela pública, hasta el sol de hoy Fabián sigue en un colegio privado con servicios unilaterales, eh, ¿Qué servicios unilaterales? Servicios unilaterales es que pues, Fabián no tiene los mismos acomodos eh, que tienen otros niños que gozan de, de, de estar en una educación pública eh, y que tengan algún tipo de diagnóstico. Fabián únicamente pues, goza de los servicios de terapias, ¿verdad? ya sean psicológicas, del habla, ocupacionales, más nada. Entonces... Eh, eh, por cuestiones de, del departamento, pues le tocaba, solo, por ejemplo, solamente una terapia psicológica a la semana, cuando él necesitaba más de una terapia psicológica, eh, ciertos acomodos, pues no los podía solicitar, eh, pues porque estaba en un colegio privado, y pues para ellos pues, no existe eso. Pero vuelvo a decir otra vez que tengo la suerte y la dicha de que él está en ese colegio donde está ahora, que ha, ellos han sido maravillosos con el Nene también, todos los acomodos que hemos pedido se los han dado, y no ellos no tienen por qué hacerlo de esa manera porque son un colegio privado, pero hemos tenido la dicha de que ha sido así, aún así, Fabián ya creciendo, pues ya ustedes saben que ya cuando se entra en la edad de la preadolescencia, el niño empieza a ser más consciente de lo que, le, lo que le está sucediendo, empiezan a compararse, empiezan a ver como que hay unas cosas que no son iguales a, a, a los demás compañeros. Y entonces esta es la verdadera etapa del reto que estamos pasando ahora con Fabián. Eh, tanto cambio en su vida, eh, Huracán María, después ahora pandemia, eh, pues han, han traído unos rezagos en Fabián en cuanto al área emocional. Y pues, eh, esa es la área donde estamos ahora más reforzando, esa área emocional, esta área eh, que tiene que ver con la autoestima, eh, que tiene que ver eh, con la socialización, porque automáticamente estuvieron un año y medio encerrados en las casas. Este tipo de niños como Fabián, con, 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 con esta condición, este, todo lo que era terapia, este, actividades extracurriculares, pues se vieron afectadas. Y eso era su cuerpo para él. Él estaba él en los Boy Scouts. Y él le amaba a los Boy Scouts. Pues dejaron de dar Boy Scouts por la pandemia. ¿Qué pasó con el nene? Dejó de salir al exterior. Y pues empezamos a ver unas conductas en el nene. Como que a, eh, a ir para atrás. verdad eh, Después que habíamos avanzado tanto. Y pues tuvimos que hacer muchos cambios en nuestras vidas. Hasta nos tuvimos que mudar de lugar. Eh, para entonces... Tratar de que el nene viera más eh, vida exterior y naturaleza, y han sido muchos cambios, muchos, muchos cambios en la vida de Fabián en dos años.
1: Eh, y creo que, y ya estamos por terminar, pero quiero mencionar que muchas cosas de las que has mencionado, como bien lo dijiste, tienes la dicha, de tener gente a tu alrededor que apoya la situación ¿verdad? Este, presentada por el diagnóstico y estos retos que son a veces tan difíciles para las familias eh, sin embargo pues tengo que mencionar que no todas las familias cuentan con lo mismo que tú cuentas así que di, de, de verdad eres bendecida sin embargo voy a mencionar unos detalles muy importantes que creo que es, todas las familias deben escuchar y lo mencionaste en varias ocasiones, la anticipación mencionaste la anticipación y creo que esto es esencial para todo mira, ni siquiera para último para todo el mundo, si tú no estás anticipado tú reaccionas de manera este, diferente porque no estabas preparado para un tipo de cambio, así que este es uno de los puntos bien importantes que mencionaste otra de las cosas es que te has ido educando sobre diferentes temas relacionados que a veces tal vez los cogiste sin pensar que iban a ser directamente de, con el diagnóstico de Fabián y mira, me funciona y es por la, la educación que has ido obteniendo, así que Siempre recalco que en este programa, y mi palabra favorita es esta misma, educación. Tenemos también el apoyo de la familia y de nuestro círculo, ¿verdad? No solamente a veces son familia, a veces son vecinos, no todo el mundo ¿verdad? tiene, tiene la bendición de tener a un círculo, un círculo grande de familia, tu familia es bastante grande, pero no todo el mundo tiene eso. Así que, por lo menos ese círculo de personas con los que tú cuentas, tener esa red de apoyo que es esencial para esto para estas familias, tanto internas, ¿verdad? Esa, ese apoyo de los que viven en casitas, como la parte externa. Eh, y otro de los, los puntos que mencionaste es, buscar alternativas que fueran reales para las necesidades de Fabián. No lo dijiste de esa forma, pero así yo lo percibí. Tú hiciste todo lo necesario, buscaste diferentes alternativas para que, ver ¿verdad? un cambio positivo hacia tu hijo. A veces nos queremos empujar de que queremos que las cosas funcionen de cierto punto, y pues lamentablemente esta no es la forma eh, tal vez efectiva para mi hijo. Mi hijo tal vez funciona en este tipo de escuela o en este tipo de personas que puedan manejarlo o que puedan entenderlo, no es cuestión de manejo, es cuestión de entendimiento, comprensión. Así que esa parte de buscar diferentes alternativas, mencionaste que hasta te tuviste que mudar, así que es bien importante. Por último, que tengo que hacer una pregunta a José Andújar antes de que se me vaya a dormir por ahí. Te pregunto, Grisel, porque creo que es bien importante porque hemos hablado durante todo este programa sobre los retos del autismo. ¿Cuáles son las fortalezas? Siempre las hay de Fabián, para que la gente se entere que no todo es malo. O que millones. es, es este, ¿verdad? algo que, que no nos guste, sino que hay muchas cosas buenas y creo que es bien importante que las mencione, y después nos vamos con Andúje, porque yo creo que ya hoy nos pasamos hasta de la hora. Eh, ha estado tan buena
2: la no y, no y no es por su diagnóstico, porque mucha gente dice, ah, es que porque el nivel tiene autismo es así de espectacular, no. Fabián es espectacular. Fabián es excelente eh, dibujando, pintando, excelente orador, eh, tiene un vocabulario que madre mía... Yo creo que es de un diccionario. Eh, él ama su lengua española. No, le, no, le, no lo hagas hablarles este inglés, que es algo bien, bien raro en, en, en este tipo de niños que le gusta como que más el idioma inglés. En el caso de Fabián es todo lo contrario. Fabián es bien fan de la lengua española. Tú le hablas el español como es o si no, él te va a corregir. Este, Fabián es un niño bien sensible con la naturaleza, con el planeta. Eh, él siempre está buscando lo mejor para para su planeta, reciclar, está bien consciente de todo lo que tiene que ver con, con la destrucción del planeta Tierra, como dice él. Este, y si seguimos descubriendo cosas, en estos días descubrimos, a él no le gustan los deportes, porque pues obviamente tiene una deficiencia física este, que tienen que ver con la condición, pero quedó tercer lugar en una carrera de 100 metros Ay, en el fin del colegio y, y eran... <risa> participantes más grandes que él, de corriente regular. Y él quedó tercero cuando nosotros vimos, que Fabián llegó a tercero, nosotros como que, ¿es en serio? que será Fabián cogiendo? ¿Y qué dijo él o sea, que sobre la... eso? Él no se lo creía tampoco, él tuvo que ver el video varias veces porque en, en, la, en la adrenalina, él no se dio cuenta que le pasó el, al número uno, él le pasó por el lado, lo que pasó porque que ya había terminado la cajera y él siguió corriendo. Este... Que ahí tú también te das cuenta de que las terapias eh, ocupacionales, físicas, todo ese tipo de terapias.
1: Se, 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 se fue el micrófono. Pues mira qué bien. Este, él es un artista. Él no solamente dibuja, él también hace unas manualidades hermosas, este, unos origami y hace otras cositas bien bellas. Así que él tiene arte y qué bueno que sea así, esperemos verla que, como dije, este, siga sorprendiendo y que tenga muchísimo éxito, y mil bendiciones para Fabián. José Andújar, siempre cerramos con el miembro de la comunidad, así que sorry, te toca terminar acá hasta cierto punto. Te pregunto, y tienes el micrófono apagado, no me lo hagas a propósito, eh, ¿qué has aprendido en el día de hoy? ¿Qué tú crees que tú no sabías que te enteraste hoy y que Posiblemente, si te encuentras a alguien que necesite esta información, tú se la puedes compartir.
0: Pues mira, eh, del último que hablaron, que, que quería hacer la pregunta y no sabía cómo integrar la era, porque yo pienso que todos tenemos. diferentes eh, eh, Cuando se a talentos, pues como, como migrador yo iba a ir por la parte de los deportes porque yo pienso que los deportes siempre es algo bien importante para uno desarrollar hábitos que los lleva que los después aplican la vida profesional porque en el deporte uno tiene que entrenar tiene que practicar, tiene que alimentarse tiene que hacer una serie de cosas disciplina exactamente y Pienso que, 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 que sería bueno recomendarle a alguien que si identifica el talento que tiene un hijo, pues tratar de, de, de desarrollarle ese, ese talento y, y mostrarle motivación por, por esa área.
1: Sí, y, y es bien importante lo que acabas de decir. En este caso, pues estamos viendo que Fabián acaba de descubrir algo que no sabía así que no sabemos si de ahora en adelante él va a estar más interesado en lo que es el atletismo pues porque esto era algo que yo no sabía que yo podía hacer así que esto lo puede motivar para mejorar en esa área y son áreas que había tenido deficiencia anteriormente así que a veces no sabemos de algunos eh, dones o cosas que van a pasar y podemos fomentarla para que ellos sigan esforzándose a salir hacia adelante, así que siempre es bien importante fomentar lo que es la parte del deporte, creo que es una de las terapias no directas que tenemos en, a nuestro alcance y que son súper beneficiosas por todas las razones que mencionaste, tanto disciplina orden, turno, comunicación parque social, hay mil cosas que se trabajan con lo que son los deportes así que esto es sumamente importante, padres que, que le interesen ver ay es que mi nene es tan activo que yo no puedo pues mira, llévalo a jugar soccer llévalo a, a, al parque o sea que no es un deporte específico pero busca la manera de que entonces podamos velar es que regular esa, esa energía y pues vas a decirle pues ah mira si yo no sabía que, que con esto podía beneficiarme. Así que creo que todos han hecho una aportación excelente. Hoy ha sido, como todos los anteriores, ¿verdad? Un, un excelente conversatorio le agradezco a todos por su tiempo. Y, José Dujer, espero que puedas compartir esta información con todos y todas las personas de la comunidad. Esa es tu labor en este tipo de conversatorio, poder romper esas barreras, ¿verdad? Educándonos que a veces son cosas que no tenemos al alcance de conocimiento y de esta manera pues podemos educar a otros. Así que esperamos vernos pronto en el mes de mayo. Entiendo que vamos a estar... Ay, se me fue por aquí, déjame ver. Déjame ver. El mouse me quiere funcionar para llegar a... aquí. Eh, nos vemos el día 10, el 10 de mayo con otro tema que voy a estar compartiendo próximamente en nuestra página. Eh, así que no puedo decir si va a ser de autismo o no, porque créeme que tenemos un, muchos papás que querían participar de ese conversatorio, pero no podíamos atenderlos a todos, así que no sé si vamos a extender esto un poquito más hacia, hacia mayo. Así que les estaré notificando por las redes. así que comparte, Compartan este video con todos los demás para que todo el mundo siga educándose. Adicional, recuerden que en la clínica ofrecemos eh, lenguaje de señas, y está por comenzar. Tal vez en este no nos podemos anotar, pero mira, en los próximos sí, así que es bien importante romper esas barreras. Todos tenemos, eh, tal vez, alguna persona en nuestra comunidad con limitaciones comunicológicas, y no necesariamente por sordos, sino por algunos otros ese, trastornos que nos impiden esa comunicación verbal, así que busquemos alternativas alternas y tenemos al alcance de nosotros clases excelentes en la clínica Instruction Development, eh, Nivel básico, intermedio y avanzado, así que únete a nosotros y, rompen esa, y rompan esas barreras. Únete como comerciante a llevar a uno de tus empleados a recibir este curso sobre la campaña de Yo me comunico. Ay, se me olvidó, se me olvidó el, 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 el slogan, ¿cómo es? Déjame buscar aquí porque mira, se me fue. El... Tenemos una campaña para todos los comerciantes que estamos inculcando a que unan por lo menos a uno de sus empleados a recibir el curso de señas, porque eso sería excelente, tener un pueblo que tenga eh, alternativas comunicológicas. Así que sé tú el primero, el segundo, el tercero, porque ya tenemos a uh, por lo menos dos comerciantes que van a estar con nosotros donde la campaña se llama yo promuevo, no, yo promuevo la comunicación y la inclusión en mi pueblo. Así que yo quiero que Coamo sea uno de estos. Así que compartan es con el todos, el, todos. La inclusión
2: real es esta. Así que eso está
1: excelente. Sí, este compartan, es la inclusión. Con, compartan con todos los comercios que tengan y no solamente en cómo Queremos que todos los pueblos de Puerto Rico aprendan sobre esto, aunque no sean las clases en, en, en la clínica de nosotros. Pero sí que inculquen verdad esa comunicación efectiva con otros. Así que nos vemos. Muchas gracias y buenas noches. Cuídense.